1: Machst du Ansage?
0: Okay, ich mache die Ansage. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Sex, der Weltretten-Podcast.
1: Herzlich willkommen.
0: Guck mal, und jetzt muss ich auf die Uhr hier drücken. Start. Eine halbe Stunde lang Welt retten. Und ich habe äh, in einem Buch heute gelesen, ähm, dass jemand gesagt hat, es geht gar nicht um Weltretten. es geht um Menschheit retten. Hört
1: sich schlau Es
0: hört sich schlau an, ja. Ich finde aber, das sagt sich nicht so schön. Haben Menschheit wir ja retten. auch schon
1: oft gesagt. Aber der echte ja. Podcast heißt Weltretten-Podcast.
0: Das ist definitiv so. Also Weltretten steht eigentlich für Menschenwelt retten. Menschheit retten und so.
1: Unsere Welt, wie wir sie erleben.
0: Wobei, also, da gibt es ja schon einiges, was wir retten wollen. Aber eigentlich wollen wir vieles anders machen, ne?
1: Wir sind ja letztes Jahr bei Utopien <lacht> hängen geblieben und ja. haben... Äh, uns so da schwer mit beschäftigt. Wie könnte es denn eigentlich besser? Das ist mich voll beschäftigt. Wie ja. könnte es eigentlich.
0: Und der liebe Martin, der mir hier gegenüber sitzt, äh, hat ein äh, Buch gefressen. Noch nicht ganz, ne? So halb gerade? Halb, ja. Halb. Wo liegt es dann? Da hinten liegt es. Ja, so halb ungefähr. Und äh, seitdem läufst du durch die Gegend wie ähm, ein kaputtgegangenes Quarker. Sonst ist der liebe Martin wirklich ein Quarker, ist ein, einen Quarker ja, ist ein das tief. immer lächelt. Bitte einmal googeln. Ein sehr süßes Tier, das wegen seines grinsenden Gesichts mittlerweile leider für viele Selfies in Australien oder sowas missbraucht wird. Aber der liebe Martin, sein kaputt gegangenes Quarker und hat gesagt, darüber müssen wir mal reden in unserem Podcast. Deswegen habe ich dann immer aufgehört zu fragen. Und deswegen frage ich jetzt, was hatte ich denn kaputt gemacht?
1: Ähm, vielleicht nicht kaputt gemacht, aber nachdenklich ist halt echt die Frage, ob man, ja, wo ist so der Hebel, eigentlich was anders zu machen? Und wir haben, ich glaube, wir haben das auch schon in irgendeiner Folge angesprochen. Wir haben immer auf den Podcast von Friedhof Bergmann oder von äh, also new, also way new genau, Podcast, The Way to
0: New Work, Folge
1: 100. Folge 100,
0: die drei Stunden lang ist. Ja,
1: mit Friedhof Bergmann. Und das hat mich nochmal inspiriert, auch nochmal so ein Buch zu lesen, was ich bisher lange von mir hergeschoben habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieser Friedhof Bergmann ist der Erfinder von dem Begriff New Work. Und das ist weit weg. Was er Von da all
0: dem hat. irgendwie, was jetzt gerade buzzwordmäßig mäßig durch die Gegend geworfen wird. Ja, ne? also wenn ja. heute irgendeine
1: Firma New York macht, dann hat das wahrscheinlich so 10 bis 5 Prozent oder null damit zu tun, was, was er sich da überlegt hat.
0: Und die restlichen 90 bis 95 bis 100 Prozent mit einem Kickertisch Ja. und Open Space ja. möbeln. Hm.
1: Und ich glaube auch, dass das Also, ich glaube, anders als manche andere, dass Firmen das vielleicht gar nicht regeln können. Also, das.
0: Was ist denn das?
1: Das, was er sich da überlegt hat. Und jetzt ist die Frage, ob das gut ist, aber mal unabhängig davon. Ich glaube, wir können ja heute einfach über das Konzept reden und Mhm. über die Idee reden. Ähm, Und ich sage nachher auch nochmal, was ich vielleicht schwierig finde, die Idee anzunehmen, so Mhm. als Ganzes. Aber Aspekte davon finde ich auf jeden Fall interessant. Und die Idee ist ja generell, zu sagen, Lohnarbeit ist keine gute Arbeit.
0: Hm. Warum und, nicht?
1: Warum nicht? Ja, das ist ich
0: möchte, aus dem, aus dem Bauch heraus möchte ich sofort die flache Hand auf den Tisch knallen und sagen, das habe ich doch immer gesagt. Ich könnte dir aber überhaupt nicht erklären, wieso.
1: Ja, auch ganz das ist auch überhaupt nicht sozialistisch gedacht oder so. Das ist ja auch ganz klar gegen. Also es ist jetzt nicht, dass er irgendwer, dass er so ganz linke Ideen hat, sondern ähm, wählt einen ganz eigenen Weg und sagt, Lohnarbeit ist. Äh, dahingehend schlecht, dass es ähm, eine eine ungünstige Abhängigkeit bringt und man eigentlich Arbeit macht, die einem nicht gut tut, die äh, nichts mit dem zu tun hat, was man wie er sagt, wirklich, wirklich will.
0: Das ist so der der Magic Sentence. ne? So Was ist das, was du wirklich, wirklich willst? Und man muss auch wirklich zweimal sagen, sonst ist es nicht der Friedrich-Bergmann-Satz. Ja,
1: so ist es, ja. Was ist
0: es, was du wirklich, wirklich willst? Hm. Was ist denn, wenn ich jetzt, vielleicht kürze ich hier auch ein bisschen ab, dann musst du mir sagen, ob ich abgekürzt bin, äh, habe was ist denn, wenn ich irgendetwas gefunden habe, was ich wirklich, wirklich will ähm, und dafür zufällig bezahlt werde?
1: Ja, da müssen wir nachher nochmal hinspringen. Weil es geht erst ja, mal um die mal Kritik an der, an ja. der Lohnarbeit.
0: Mhm.
1: Und ein wichtiger Punkt dazu zu sagen, dass es Lohnarbeit in dem Sinne erst vielleicht 200 Jahre gibt. Also es ist gar nicht, die Welt muss so sein. Vorher war
0: es Sklaverei und das war besser.
1: Ja, <lacht> vielleicht auch Land verpachten. Oder ja, so. ähm, ne, du hast halt deinen Job gemacht und der Job war Teil deines Lebens. Ne? Du hast auch ja, nicht viel mehr performen können. Du hast halt das gemacht, was halt ging. Manchmal war es echt Knochenarbeit. Wenn du Bauer warst zum Beispiel, das führt ja auch oft als Beispiel an. Ähm, aber, ähm,
0: und das ist dann keine Lohnarbeit, wenn ich meine Felder bestelle und irgendwann dann das Korn einfahre und damit zum Markt fahre und das verkaufe? Das ist keine du bist ja schon sehr
1: selbstständig, dann, wenn du das machst. Mhm,
0: okay.
1: Und natürlich vielleicht Pachtest du dein Land, ähm, aber ohne jetzt zu tief in der mittelalterlichen oder in anderen Formen der, der Arbeitsentlohnung ja. einzusteigen, ähm, heißt es ja auf jeden Fall, dass das System Entlohnung für Arbeit einen Schritt gemacht hat mit der industriellen Revolution und dass es auch wieder einen Schritt machen könnte. Das ist der Punkt. Also es muss jetzt gar nicht mehr so wie es früher war zurückgedreht werden, sondern vielleicht kann es sich nochmal verbessern. Ein
0: Schritt nach vorne. Hm. Inwiefern hat es sich denn verändert? Das noch nicht ganz verstanden, was du meinst mit Lohnarbeit. Also ich habe da ein Bild zu, so das, was ich halt jeden Tag mache. Ich fahre zur Arbeit und am Ende des Monats kriege ich halt Geld dafür. Aber ich kriege halt, egal was, was ich gemacht habe, natürlich nicht egal was, ähm, aber ich habe halt irgendwie einen Job und den mache ich und Ende des Monats kriege ich mein Geld. So, Und äh, was ich, ob ich jetzt irgendwie äh, in meinem Job da 28 Retros moderiert habe oder ähm, zwei und meine Zeit halt irgendwie anders gebraucht habe, weil die scheinbar die Firma das gerade braucht, ist erstmal dem, dem Lohn, der auf meinem Konto landet, ja egal.
1: Ja, also der, die Erfindung von ihm kam ja auf jeden Fall, und da muss man es auch einordnen, aus der Zeit äh, in den 80er Jahren, als die Automobilindustrie sich stark verändert hat und viele mhm. Arbeitsplätze weggefallen sind. Das heißt, da geht es tatsächlich auch darum, dass man sagt, Arbeiter, die vielleicht am Schließbad arbeiten, also, mhm. die tatsächlich genau das machen müssen, die keine Expertise entwickeln. Also dürfen immer, auch, ne? Ja, dürfen die ganz strikt in einem Muster arbeiten müssen. Ähm, aber ähm, auch im Zusammenhang mit dem Podcast, wo er das vielleicht nochmal aus der, aus der heutigen Sicht ähm, beschreibt, das Ganze, ist, ähm, er sagt, der Arbeit ist auch in allen anderen Bereichen und auch in vielen heutigen New, New Work Firmen äh, eher eine milde Krankheit. Es ist halt gerade mhm. so, ähm, ist auch so ein Begriff von ihm, milde mhm. Krankheit. Es ist gerade so akzeptabel, sodass man nichts dagegen macht. Aber es ist nichts, was, was richtig geil ist. Hm. Es ist nicht was, was einen inspiriert, was einen weiterbringt, was einen, einen dazu verführt, sich zu entwickeln. Es ist ne? eher nichts, sowas, was
0: sich vielleicht sogar so ein bisschen festklebt.
1: Was sich stumpf oder? macht, was sich abschleift, was dich. Ja.
0: Und ist das nicht. Also ich höre schon schon Stimmen in meinem Ohr, die ähm, sagen so, das kann man doch so pauschal jetzt auch nicht sagen. Oder kann man es doch?
1: Kann man nicht, aber vielleicht für die breite Masse schon. Hm. Und ähm, es gibt ja noch ein paar andere Fälle halt, also ein paar andere Aspekte daran. Ich glaube, er führt insgesamt vier auf. Ich weiß nicht, ob ich alle vier noch zusammenkriege, aber einer ist auf jeden Fall ähm, ja auch das das Monopol, wer beurteilt, ob deine Arbeit gut oder nicht gut ist. Das
0: wüsste ich auch gerne.
1: liegt halt, ja, er sagt es ja in der Industrie oder in der Wirtschaft, ne? wer immer auch die Vertreter der Wirtschaft sind, oder ob man auch vielleicht nicht sagt, die Vertreter der Wirtschaft, sondern des Wirtschaftssystems, so wie es heute gebaut ist. Und, Und wer ist das? Ja, das ist ja so das Problem zum Beispiel, dass wir allgemein glauben, dass Arbeit ähm, begrenzt ist. Es gibt nicht genug Arbeitsplätze zum Beispiel, ist ja ein häufiges Thema, ist auch ein Thema, hm. was jetzt im Klimawandel ankommt, wenn man sagt, halt wir wollen Braunkohlewerk. Kraftwerke schließen. Es ja, fallen Arbeitsplätze oder? weg. Was passiert mit denen eigentlich? Hm. Und äh, er sagt, eigentlich ist es Quatsch, wenn man sich es mal überlegt. Also großer Quatsch. Denn ähm, eigentlich ist Arbeit unbegrenzt. Hm. Wenn Menschen kreativ... Ist das nicht
0: auch das, was wir jeden Tag in unseren Jobs erleben? Dass Arbeit immer unbegrenzt
1: ja, ist? <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, ja.
0: Weil Du kannst halt fünf Stunden bei der Arbeit sein oder 25. Okay, 24 pro Tag. Ähm, du hast, ich findest immer irgendwas, was du tun kannst.
1: Und dann geht es ja darum, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und er sagt halt, man müsste sich nur mal vorstellen, dass wenn zum Beispiel die Zukunft wichtig ist und man auf Bildung Wert liegt, warum muss man Schüler im Moment in Klassen mit eins, einem Lehrer zu 30 Schülern mhm. äh, lernen? Man könnte es 1 zu 15 machen, bräuchte man doppelt so viel Lehrer. Man könnte es eins zu eins machen, man könnte es zwei mhm. zu eins machen. Ne? Also wenn es darum geht, Jobs zu schaffen. so. Und ähm, da auch heute irgendwie... Mhm ein bis zwei Prozent noch in der, in der Landwirtschaft arbeiten, es kommt nicht auf unsere Ernährung an, es kommt nicht darauf an, uns am, am Leben zu erhalten, so, sondern viele Jobs heute erzeugen ja in dem Sinne auch nichts. Ne? Also es, sind sehr, es stecken sehr theoretische, kapitalistische Ideen dahinter. Warum diese jobs machen? Ja, sind, Die sind sinnlos. Ne? Hm. Und die Menschen merken das, auch die in diesen Jobs sind. Heute gibt es Burnout-Raten, die viel höher sind noch als... Ja, als hm. nerv in der Vergangenheit, obwohl auch die Jobs halt früher eher schlechter waren. Obwohl arbeitssicher- hast du jetzt noch
0: von den Leuten gesagt, die am Fließband arbeiten, womit die sich beschäftigen? Hast du das auch aus dem Buch?
1: Ach so, das, 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 also er hat in seiner Arbeit halt auch das sehr stark dokumentiert und nachvollzogen Beispiele rausgesucht und hat es über 25 Jahre, glaube ich, verfolgt dieses Thema und auch aktiv ähm, Institute gegründet. Ich glaube, das erste Institut auch gesponsert von General Motors, ähm, um halt ja, durch, um halt Jobs aufzufangen, die durch fehlende oder durch steigende Automatisierung wegfallen. Also, er hat echt Arbeit gemacht, er hat echt das gemacht, was er wirklich, wirklich wollte, glaube ich. Mhm. Und er hat es auch echt gemacht und er war mit echten Leuten in Kontakt und hat echt mit denen über diese Themen geredet. Und da kommen wir auch gleich hin, dass halt dieses, was jemand wirklich, wirklich will, halt, dass das für ihn das Thema ist und auch kein, kein leichtes Thema das mit Menschen herauszufinden. Mhm. Aber wo er sich echt hintergeklemmt hat. Und ähm, ja, da, dabei ist halt aufgefallen, dass Arbeiter in der Fabrik frustriert waren von ihrem Job. Nicht, weil der Job irgendwie, weil sie den ganzen Tag unterm Fließband im tropfenden Öl immer eine Niete an die gleiche Stelle setzen mussten, sondern wir sagten, äh, das Design des Autos ist hässlich, die Qualität ist schlecht, äh, die wir hier äh, ausliefern und ähm, hm. äh, es ist ökologisch schlecht für die Welt, das zu tun. Ne? Und das hat sie frustriert.
0: Das würde ja auch bedeuten, dass wenn man diesen Menschen eine Möglichkeit gäbe, ein mhm. sinnvolles Produkt zu bauen, das ein schönes Design hat, nicht schlecht für die Umwelt ist ähm, und äh, gute Qualität hat, dass es sie nicht ausmachen würde, immer denselben Handgriff zu machen unter tropfendem Öl, wie du so schön gesagt hast.
1: Also es ist nicht die Art der Arbeit, glaube ich. Das ist halt auch die Verbindung dazwischen.
0: Also wenn ich etwas mache, was ich wirklich, wirklich will, dann ist es zweitrangig, ähm, dass ich jetzt keine Ahnung, äh, dass es leicht ist. So zu ja,
1: vielleicht darf es gar nicht leicht sein. Vielleicht muss es auch sogar schwierig sein. Hm. Vielleicht muss es dich herausfordern.
0: Vielleicht ist das noch wieder was anderes, ob es schwierig ist und ob es mich herausfordert. Okay, das ist wahrscheinlich ja. irgendwie äh, Philosophie, Philosophie oder ja. so.
1: Ist ja, was er studiert hat. Ne? also Friedrich Bergmann hat Philosophie studiert und unterrichtet. Ha! Ja. <lacht> ja, und, äh, Stimmt,
0: das haben sie auch in dem Podcast erzählt. Ne? Guck mal, das habe ich vergessen. Ja, du hast vorhin gesagt, vier Sachen.
1: Vier Sachen, ja. Warum Lohnarbeit äh, schwierig ist. Also das Monopol liegt in der Wirtschaft, die bestimmt halt, welche Jobs es gibt. Hm. Du kannst es nicht nicht selbst machen. Es ist, glaube ich, sinnentleert, also kann schnell sinnentleert werden, zwinglich Dinge zu tun, die du halt nicht richtig stehst so. Ähm,
0: Ersetzt Geld den Sinn? Also du musst es halt tun. Also... Hm damit du weiter bezahlt wirst. Ja. Ist, ist das so, oder ist das das, was man dann glaubt, wenn man in so einem Lohnarbeitsverhältnis steckt?
1: Ja, man glaubt das wahrscheinlich. Ne?
0: Ich meine, ich glaube das auch. Wenn ich Blödsinn baue, dann werde äh, ich auf okay. lange Sicht jemand rausgeschmissen. Ja. ist nicht so klar, was Blödsinn ist. <lacht> das macht es vielleicht eher schwieriger als, als einfach. Aber ich frage mich, ob das, ob das wirklich so ist. Denn am Ende... Frage ich mich, wenn ich ähm, Blödsinn baue, es tut aber der Firma gut und bringt vielleicht mehr Sinn irgendwie in die Firma.
1: Ja, und kann sie es erkennen? Also, das ist ja auch die Firma, äh, dass sie auch ähm, erfolgreich sein muss. Mhm. Was auch jetzt nicht heißt, dass sie eigentlich nicht erfolgreich sein müssten und dann wäre alles toll, sondern ähm, das System ist einfach so gebaut und das gehört dazu und ähm, irgendjemand, auch nicht du und auch nicht objektiv gesehen von außen, sondern. Ein Vorgesetzter muss das so finden, also muss entscheiden eines Mhm. Tages, ob das gut ist oder nicht. Und selbst wenn ihr jetzt sehr flache Hierarchien habt, gibt es irgendwann, früher, später irgendeinen Vorgesetzten Mhm. trotzdem. Klar, ja.
0: Okay, also das waren jetzt zwei Sachen, Sinnentleertheit und Monopol.
1: Boah, nagel mich jetzt nicht fest, welche die vier Dinge sind.
0: Müssen wir vielleicht auch gar nicht. Müssen wir nicht, glaube ich. Nee. Also Friedrich Bergmann sagt, Lohnarbeit macht irgendwie doofe Dinge und führt dazu, dass man doofe Dinge tut. Und das tut einem nicht gut.
1: Lohnarbeit ist das Ding, ihr sagt das Lohnarbeitssystem. Also, ist nicht Lohnarbeit, also ja. das ganze System da drumherum. Du kriegst für deine Arbeit nur, wenn du einen Arbeitsplatz hast. Das entscheidet mhm. die Wirtschaft, ob es einen gibt für dich. Und nur wenn du den tust, kriegst du Lohn. Nur dann kannst du leben davon. Ja. Und diese Abhängigkeit.
0: Und das ist ja jetzt so. Es ist so, ja. Also du steckst da drin,
1: Ja, jeder. ich stecke
0: da drin. Alle stecken da drin. Ja.
1: Was ein gutes Beispiel ist für nicht Lohnabhäng- äh, äh,
0: Lohnabhängigkeit. Äh,
1: für, für, für nicht in so ein System zu stecken, zum Beispiel äh, für der ja Familien an. In Familien rechnen wir unsere Arbeit nicht auf gegen irgendwelche, gegen Lohn, sondern es gibt eine, eine Abstimmung, die wir untereinander treffen, was wir so füreinander für okay halten. Ne?
0: Der Guck mal, ich Müll dachte, das wäre nur bei uns so. Und, äh ich habe aber die Wäsche äh, angemacht, also musst du sie aufhängen. Äh, <lacht> Wie, wir rechnen nicht auf. <lacht> okay, Familien sind also nicht lohnabhängig, sie sind aber Goodwill-abhängig, oder was?
1: Hier ist halt eine andere Form der Organisation der Arbeit. Und, und auch, also, es gibt in dem Sinne keine, keine Vergeltung auch von, von den Kindern. Irgendwie erwarten wir halt einen Teil, was sie machen müssen.
0: Ja, du kannst deinen Kindern schlecht kündigen, das ist wahr. Ja,
1: und. Äh Ja, und da wird halt ständig, also es wird regelmäßig darüber verhandelt, auch im im Alltag so zwischendurch, aber es nivelliert sich immer ein auf dem dem Level. Das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, diese Art des Systems geht vielleicht für viel größere Gruppen, das funktioniert wahrscheinlich nicht, aber es ist eine andere Art des Systems der Verteilung der Ressourcen in der Familie. Auch wenn das Kind keinen Lohn mit nach Hause bringt, oder auch manchmal die Ehefrau oder der Ehemann oder Hm. der Partner, Partnerin, die bringen vielleicht nichts mit nach Hause, aber das ist dann kein Thema, weil sie irgendwas anderes da machen, weil sich entschieden hat, man möchte gerne zusammenleben und organisiert sich da, unabhängig von Stunden für Geld.
0: Hm. Hm. Und sagt er auch, wie man oder ob man da rauskommt? Und wieso muss ich da raus, oder muss ich da raus, um herauszufinden, was ich wirklich, wirklich will?
1: Das Problem ist, wenn du da rauskommst oder wenn du dich zum ersten Mal mit dem Gedanken beschäftigst, was man wirklich, wirklich will, sagt er, dass es eigentlich ja, ein, ein Sandkorn am Strand von Menschen gibt, die wissen, was sie wirklich, wirklich wollen. Toll. Der Normalzustand <lacht> ist heute eigentlich, dass wir das nicht wissen. Und dass wir dadurch keinen kein Zugriff auf dieses Potenzial haben. Und dass eigentlich jeder anspringt, wenn man ihn fragt, so, weißt du eigentlich, was du wirklich, wirklich willst? Dann packt er das schon. Hm. Und es scheint irgendwas im Menschen zu machen. Und es ist, es ist interessant. Leute interessieren sich dafür, was das sein könnte.
0: Hm.
1: Und das trifft auch sehr viele zu dass es einen interessiert. Aber das zu wissen, wissen nur sehr wenige. Und damit ist das Problem, unser jetziges System, so wie es gebaut ist und auch wie wir durch die Schule gehen und wie wir da hinkommen, ja, führt uns dazu, dass wir eigentlich nicht mehr richtig wünschen können, dass wir nicht wollen, können, nicht keine Idee davon haben, was wir eigentlich wollen.
0: Wirklich wirklich wollen.
1: Und dann machen wir halt irgendwas.
0: Und dann ist es halt eine milde Krankheit und deswegen okay.
1: Ja, aber er sagt, es ist halt ist sehr traurig, wenn man merkt, dass man mit 60 zum Beispiel dann zum ersten Mal denkt, ah, Das wollte ich wirklich, wirklich machen. Oh
0: Gott, du machst mich auch depressiv.
1: Ich muss es ja lesen.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich kann das voll nachfühlen. Also ich denke ja irgendwie, ich bin in meinem Weg mittlerweile schon relativ äh, nah irgendwie dran an dem, wo ich so denke, so ja, hier könntest du irgendwo liegen. Und gleichzeitig, wenn du jetzt mich hier fragen würdest, Pia, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? dann möchte ich mir gerne die Augen und Ohren zuhalten und ganz laut la 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 sagen. Weil ich mir halt denke, boah, was, wenn das, was ich wirklich, wirklich will, nicht so viel mit dem zu tun hat, was ich gerade so aufgebaut habe hier, wie ich gerne wollte, dann müsste ich ja viele, viele Dinge verändern. Und das ist ein sehr, sehr gruseliger Gedanke. Weil diese, äh, diese... L- Lohnarbeits- korsett geschichte die hat mich ja auch schon ein paar Jahre jetzt in, in ihrem Bann und hat mir halt auch schon irgendwie viele Jahre lang in mein Gehirn irgendwelche Geschichten reingepflanzt, die ich irgendwie für richtig oder auch für nicht richtig halte. Und dann kommt halt irgendwann einer an und sagt, Pia, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Dann fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen wie in Matrix. Stell mal vor, jemand stünde vor dir und würde sagen, Nimm die rote Pille, dann weißt du, was du wirklich, wirklich willst. oder nimm die blaue Pille und jage weiter deinen Fake-Träumen nach. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du die rote Pille nimmst und deine Fake-Träume sind doch deine wahren Träume. Aber ganz ehrlich, wüsste ich das nicht dann? Hast du nicht vielleicht immer an? ein
1: Gefühl, so immer ein Gefühl, dass es irgendwie nicht so
0: richtig ist? Ja, und woher ist? kommt denn das Gefühl, dass ich sagen möchte, la 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 la? Ja. Ich denke jetzt nicht drüber nach. Ja. Da muss ja irgendwo irgendwas schlummern. Na, auf der anderen Seite frage ich mich dann wiederum, du hast vorhin so also nebenbei so einen Halbsatz erwähnt, dass die Leute ihre Potenziale nicht heben können. Heißt das, dass wenn ich herausfinde, was ich wirklich wirklich will, dass ich dann unweigerlich irgendeine riesengroße Rakete unter meinem Arsch zünde und dann plötzlich hier die Luzi abgeht, weil ich meine alle meine Potenziale gleichzeitig anfeuern kann? Ja. Ist das so? Ja. Und das sagt er, dass das so ist.
1: Das sagt er, dass es das ist. Und
0: woher will er das wissen?
1: Das sagt er. Aus seiner Erfahrung, dass halt echt viele Leute, er sagt auf jeden Fall, es ist wirklich schwer und es ist auch sein Vorschlag, eine neue Kultur zu schaffen, die darauf Wert legt, die quasi ab der Schule schon unterrichtet, herauszufinden, was man wirklich, wirklich will, darauf Wert zu legen, statt auf die Dinge, auf die wir jetzt Wert legen, so also Planet zerstören, Meer zerstören und äh, äh, kleine, äh, reiche Gemeinschaften zu schaffen auf Kosten von einer riesengroßen armen Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch ein, einer der vier Kritikpunkte am Lohnarbeitssystem, kann sein. <lacht> ähm, Wenn
0: nicht, sollte es einer sein. Äh, ja,
1: das ist der fünfte. <lacht> äh, und, ähm, ja, das, 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 das ist dir halt ermöglicht, richtig krass was zu machen. Und er bringt halt viele Beispiele von Leuten, die es halt herausgefunden haben und die, die damit auch wirtschaftlichen Erfolgen hatten. Also, und, mm. ähm, auch was gemacht, auch zufrieden war und auch sagt eigentlich, man trifft immer wieder Leute im Leben und das hat sie ja vorhin auch gefragt, kann man auch seinen Job haben und den wirklich, wirklich gern machen? so Ja klar, manchmal gibt es das. Und
0: ich denke gerade in meinem Umfeld so nach, kenne ich jemanden, der vielleicht das gefunden hat, was er wirklich, wirklich machen will und ähm, denke mir, äh, witzig fände ich, wenn sie das jetzt hört, meine äh, liebe Freundin Angie ja. <lacht> sofort, die halt ähm, wenn ich, also wenn ich mir angucke, in was für einer Energie die vorgeht und ähm, in, in ihr Liebes-Netzwerk, das sie da aufgebaut hat, da da Sachen reinpulvert und ähm, ich glaube, wenn du ihr ihr Laptop ihr Laptop wegnehmen würdest und würdest sie zwingen, fünf Tage lang keine E-Mail ins Netzwerk zu schreiben und an nichts zu arbeiten, die wird wahrscheinlich eingehen wie eine Prime Und wenn ich mich daneben äh, stelle und würde und stell mir nur vor, ich müsste diesen Job für fünf Tage übernehmen, das könnte keiner. <lacht> Nicht mit dem Spirit, nicht mit der Energie. Das, da brauchst du 18 Leute für, um das für fünf Tage irgendwie zu übernehmen. Und dann würde trotzdem der Geist da irgendwie fehlen. Und vielleicht ist das so ein bisschen das, wo das Missverständnis wäre, hey, ich muss das genauso gut können und genauso sehr wollen, sondern vielleicht irgendetwas finden, was ich genauso sehr will. Ja. Wie sie ihr, ihr Netzwerk pflegt und hegt und da ihren Geist in jede Faser reinpumpt. Und deswegen funktioniert es halt wahrscheinlich auch so gut.
1: Also, ich glaube auch für mich, dass ich das ein bisschen gefunden habe in meinem Job. Ich bin bestimmt nicht bei 100 so, aber auf dem Weg dahin so. Und hm. ich merke, dass es das mir ab und zu die nötige Energie gibt, das zu tun, was halt so getan werden muss manchmal auch. Und manchmal war es natürlich auch wahnsinnig, aber das ist schon, ja sonst würde ich das glaube ich nicht machen, was ich mache, also. Das ist ja so wahrscheinlich von das zu tun.
0: <lacht> was ist denn das an deinem Job, was dir eben Energie für das gibt, was es nicht ist?
1: Was mir Energie für das ist, was es nicht ist? Das hast so verschwobelt gesagt. Ja. Ne?
0: Also was an deinem Job ist das, was du wirklich, wirklich willst, was dir Energie gibt für das in deinem Job, was, ist, was nicht das ist, was du wirklich, wirklich willst?
1: Ach so, du meinst, wie, ob man so, so, ähm, ja, so Tätigkeiten machen muss, die man halt doof findet und so?
0: Ja, was ist das, was du wirklich, wirklich willst in deinem Job?
1: Ja. Ich glaube, es geht mir um das Erreichen, so, dass ich denke, ich würde gerne, ja, ich würde gerne ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen haben, was trotzdem echt gut für die Menschen ist.
0: Mhm.
1: Und das ist echt voll schwer hinzukriegen, so, aber das will ich. Und auf dem Weg gibt es voll viele Dinge zu tun, gibt wahrscheinlich tagelang, um nur e mail ping pong zu machen. und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo man denkt, um Gottes Willen. und äh
0: Das ist nicht das, was ich damit meine, <lacht> wo ich hin will. Ja. Ja. Ja.
1: Aber das sind alles die Dinge, die einem dann auf der Langstrecke gar nicht so schwer fallen, wo man sich auch vielleicht manchmal darüber ärgert. Und manchmal braucht man das auch, wenn man die Richtung dadurch vielleicht auch wieder korrigiert. Vielleicht komme ich manchmal vom Weg ab. Aber im Grunde geht das in die richtige Richtung.
0: Und mal angenommen, wenn wir jetzt mal wieder in diese in diese Utopien reinkommen. Ne? Mal angenommen, wir ähm, würden alle auf Friedhof hören und würden jetzt alle loslaufen und uns fragen, was ist das, was ich wirklich, wirklich will? Und wir würden das finden. Würden wir damit die Welt retten?
1: Also ich könnte mir das ernsthaft vorstellen. So, ich hätte ja am Anfang gesagt, ich würde auch noch mal was zu Kritik sagen, so, was mir im Moment im Kopf fühlt, mhm. nach der ersten Hälfte des Buches, wo ich halt denke, ähm, ist es wirklich so einfach. Also kann man einfach sagen so, ey, das Lohnarbeitssystem ist schuld. Off you go. Äh, ach, haben wir korrigiert, alles ist gut. So. Und das ist wahrscheinlich der Angriffspunkt, wenn man sagt, das löst alles. Alles löst es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass... Ähm,
0: abgesehen ja, davon, dass es vielleicht nicht so einfach ist, das Lohnsystem <lacht> abzuschaffen. Aber okay, that's another story. Ja, ja okay. Ähm,
1: ja. Finde ich, er geht äußerst pragmatisch daran. Also, der würde jetzt noch nicht sagen, jeder läuft einfach los und sucht das Ding, sondern schon so: Leute, wir lassen die Welt erstmal so, wie sie ist, aber wir sorgen dafür, dass wir Leute ausgebildet bekommen, daran das zu finden. Angenommen, es wäre eine Gesellschaft, in der das wichtig wäre, das rauszufinden. Da
0: sind wir wieder bei unserem Balance-Index von letzter Folge. Stell dir mal vor, es wäre Teil des Balance-Indexes, dass es wichtig ist, wie viele Leute glauben, das gefunden zu haben, was sie wirklich, wirklich wollen.
1: Ja. Und angenommen, das wäre was, was man in der Schule und für Erwachsenenbildung und so anbieten würde. Und das wäre einfach richtig krass wichtig. So. Hm. Da würden erstens voll viele Jobs entstehen in dem Sektor. Und ich meine, ich meine, Hokus-Pokus-Jobs gibt es heute auch en masse. Also, was sind
0: denn Hokus-Pokus-Jobs?
1: Ja, Hokus-Pokus-Jobs, die eigentlich kein Mensch braucht, aber die trotzdem voll wichtig sind, weil Leute sie machen. Irgendwie. Also,
0: Bullshit-Jobs.
1: Bullshit-Jobs ja. Und ja. Der, vielleicht, um das mal auszuführen hier, so, was würde ich für einen Bullshit-Job halten? So ziemlich alles, was nur kaputt macht und nichts bringt, irgendwie so. Also, Werbung zum Beispiel, ja. Aufmerksamkeit einsammeln von Leuten. äh,
0: Aufmerksamkeitssammlung. Ja, ja.
1: es ist halt, ne, okay, gebe ich auch einen Auftrag, so machen wir auch, aber ist nicht der Punkt, ist, eigentlich ist es nicht gut. Hm. Eigentlich ist es im großen Maße schlecht. Ähm, Viele Leute stellen, Scheiße, also ne, Coca-Cola, darf man sagen, ja. Darf man sagen. Also irgendwelche Produkte, die halt echt voller Zucker gepuncht sind und sonst irgendwas, Leute abhängig machen, Zigaretten, keine Ahnung was, Waffen, äh, also es ist ja alles nicht, nicht, wo man sagt, ey, das, da machst du voll die Welt eine Ecke besser, sondern.
0: Es gibt, es gibt ja, fällt mir gerade ein, ich glaube, die. Ein Wort für einen Bullshit-Job ist eine Abteilung, die sich da nennt Demand Generation.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. Das
0: muss man sich mal über, über die Zunge rollen lassen. Demand Generation, also Nachfragekreierung. Ja. Weil es für das, was wir gebaut haben, keine Nachfrage gibt, muss ich eine Abteilung bauen, damit ich kreiere, eine Nachfrage kreiere für das Produkt, das ich schon gebaut habe.
1: In einer Welt, in der es um Ressourcenknappheit geht. Ja. Ja, also. So. Wir müssen schneller an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. (lacht) Dafür haben wir eine AXA-Abteilung gegründet. Solche sind dann trotzdem (lacht) wahrscheinlich irgendwie umweltzertifizierte Unternehmen oder sowas, weil das äh, halt einfach so sein muss. Also, aber nochmal zurück zur Frage: Macht es wirklich die Welt besser?
0: Hm. Was ist denn, wenn das, was ich wirklich, wirklich will, ist, einen Multimilliarden-Dollar-Konzern zu gründen, der krasse krassen lobbyismus auf lass uns weiter öl ähm, verbrennen und äh, weiter braunkohle fördern
1: vielleicht ja. gibt es ja tatsächlich leute die äh, also das wäre ja schon sehr spezifisch ist wirklich wollen wirklich so ähm, aber vielleicht gibt es tatsächlich leute die sagen hey, ich muss multimilliardär werden so und vielleicht gibt es in der welt die die richtigen regeln aufsetzt auch die möglichkeit das zu werden aber ja Öl fördern und, oder vielleicht ist es auch auf Kosten anderer zu tun, ist halt irgendwie verboten. So. Und vielleicht ist das ein Organisationstalent oder ein Managementtalent oder ein Visionärstalent, mhm. ähm, was einfach wichtig ist, ne? das, das vielleicht die Welt auch manchmal braucht. also, also was ich...
0: und wenn, man, wenn man jetzt mal sich… Ich habe gerade gemerkt, dass ich ein Weltbild habe, ähm, das ich gerne behalten würde, also mach es mir nicht kaputt, ja. dass ich auf der einen Seite denke, eigentlich ist kein Mensch schlecht. Und möchte eigentlich keinem anderen Menschen äh, schaden. Ne, so äh, nach Goethe, der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst, um es mal korrekt zu zitieren und nicht so falsch, wie ich es irgendwie in den letzten Jahrzehnten äh, zitiert habe. Aber eigentlich ist der, der, der Mensch eigentlich schon eher gut. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich möchte Milliardär werden. Etwas ist, was ich wirklich, wirklich will. Weil das ja wieder für irgendetwas steht. Das ist ja kein Bedürfnis.
1: Anerkennung für. Genau.
0: Reichtum ist ja kein Sicherheit Bedürfnis. Sicherheit
1: für so. Generationen, Geltungsdrang. Okay,
0: sowas, ne? Anerkennung, Sicherheit, das sind Bedürfnisse so.
1: Haben das auch noch Leute in einer Welt, in der sich wirklich, wirklich damit auseinandergesetzt wird, was Menschen wirklich, wirklich wollen?
0: Genau. Also eigentlich glaube ich nicht dran, dass ich, wenn ich mir Gedanken darum mache oder darüber mache, was ich wirklich, wirklich will, dass irgendetwas dabei rauskommen kann was mich dazu, ähm, dazu führt, dass ich anderen Leuten schaden muss dafür. Ja, ja. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein kann.
1: Ja. Mir fällt aber auf, dass wir auch noch eine ganz wichtige Sache ergänzen müssen, die wir nicht weglassen dürfen aus dem gesamten Denken von Friedrich Bergmann. Du ähm, hast es
0: halb gelesen. Ich habe nur den 3-Stunden-Podcast ja. gehört.
1: <lacht> Und der, der wichtige Ergänzungspunkt ist ja halt dabei auch, dass er sagt, ähm, wir haben, Lohnerwerbsarbeit oder im Lohnarbeitssystem zu arbeiten, ist per se auch nicht verkehrt. Ein paar Stunden in der Woche kann ein guter Bestandteil sein, so von dem Ganzen. Aber man sollte ähm, das machen, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Und man sollte in der Lage sein, ähm, er sagt es so, Hightech-Selbstherstellung zu beherrschen. Also, dass man wirklich sich selbst Dinge herstellen kann. Und das geht von keiner Landwirtschaft bis aber auch der Herstellung von vielleicht krassen technischen Produkten und dass es Sinn macht, kleine Werkstätten oder sowas zur Verfügung zu stellen, die halt echt gut ausgestattet sind auf neuesten Hightech-Niveau mhm. sozusagen, wo Menschen sich 80 bis 90 Prozent ihrer Konsumgüter, die sie brauchen, selbst selber, machen? selber machen können. Oh,
0: mach ich nicht fertig. Ich kann nichts ja. selber machen.
1: Ja, man würde es ja auch in der Welt lernen dann so. Ich, kann,
0: ich lerne gerade stricken. Danke, Frieda. Das ist das Einzige, was ich kann.
1: Ja, und es, ähm, vielleicht ist es auch, also das ist ein wichtiger Punkt dabei, dass man halt sagt, das nimmt ja viel Druck ja, aus der Wirtschaft, ja, so dass man viel Dinge, raus, ne? dass man ähm, unabhängig ist, dass die, die Resilienz, also die Einfluss, dass man unabhängig ist von großen Einflusskursen, die in der Welt so passieren, sondern mehr sagt, wir stehen nur auf eigenem Boden sozusagen, können uns selbst in einer guten oder in einer minimalen Art und Weise auch versorgen und da sind wir schon mal safe an der Stelle.
0: Dann glaube ich auch, dass sowas wie, ähm, ich suche gerade verzweifelt irgendwas, was ich vielleicht schon kann, deswegen muss ich das jetzt rein, ja. reinbringen, auch wenn ich sagen würde, okay, das kann ich auch nicht, ich tue es zumindest, dass ähm, zum Beispiel sowas wie den, den, den Geist reinhalten von diesem ganzen ich muss die neueste, was weiß ich was, immer Handtasche haben und ich muss auf Instagram irgendwas hochladen, damit ich Likes kriege und so weiter. Also sowas wie, wie meditieren und so weiter, dass das dazugehört, weil ich mich damit ja auch irgendwo unabhängig von diesen ganzen Einflüssen mache, oder? Mhm.
1: Also als eins von den vielen ist vielleicht auch was. die er aufführt, ist, äh, ist ein Typ, der irgendwie unter den Werksbändern in, in Flint, also in seinem ersten Wirkungsstätte in, in mhm. Michigan, äh, bei General Motors, äh, gearbeitet hat und immer voller Öl war und für den ähm, Sauberkeit und so eine gewisse Ordnung oder vielleicht eine Ästhetik eine hohe Stellenwert eigentlich hatte. Mhm. Das hat sich so herausgestellt, dass sie miteinander gearbeitet haben und herausfinden wollten, was er wirklich, wirklich kann. Ja. Und der Arbeiter hat nachher ein Yoga-Studio eröffnet. Ne? Also oh, um ja. das, um das, das hat dann sehr gut zu ihm gepasst, um, das, um das, das, also seinen täglichen Arbeiter zu ergänzen. Und, äh, hat dann auch da, also
0: zu ergänzen, also hat er weiter also äh, in Öl gebadet und irgendwo ähm, gearbeitet und ja. dann gleichzeitig ein yoga ja.
1: Also wie es jetzt ja. im Detail war, weiß ich auch nicht, so exakt ist es nicht beschrieben, ähm, aber ähm, er hat zumindest eine Zeit lang ein erfolgreiches oder sich selbst tragendes Yoga-Studio gegründet.
0: Gibt es diese, diese ähm, Zentren noch?
1: Ich habe mal gegoogelt, für Deutschland so... Hm. Es gibt einige soziale Wohlfahrtsverbände, die sie anscheinend Zentrum für Neue Arbeit irgendwie nennen, so. Keine Ahnung, was sie machen. Ob es nur da aufgenommen ist, ob es so eine Art Arbeitslosenhilfe ist oder Wiederfinden ins Arbeitsleben heute und das unter dem Namen sozusagen da auch fortgeführt wird, so die Idee. Ähm, Wobei man auch ganz klar sagen muss, die Idee von von Friedhoff ist eher Abstand zu nehmen, von Almosen geben und an Bedürftige zu gehen, sondern er meint halt, dass äh, muss der Manager bis zum Obdachlosen muss Zugang haben dazu. Ne? Ja,
0: Menschen halt. Ja,
1: Die Kultur muss so sein, dass das wichtig ist. Das ist eine Grundsatzentscheidung.
0: Und wer fängt in einer Gesellschaft an, eine Grundsatzentscheidung zu treffen? Das ist eine Frage, die wir uns für das nächste Mal aufsparen müssen, denn wir sind schon bei fast 34 Minuten. Wir haben voll überzogen. Man möge es uns nachsehen vielleicht.
1: Dafür haben wir eine tolle Folge aufgenommen. wieder. Ähm, ja, äh, teilt die Folge, herbert hier raus, was das Zeug hält. Wir haben in Wirklichkeit nicht steigende Zuhörer. Du darfst es mir nicht
0: sagen, ich habe gesagt, ich möchte Aber, das nicht ähm, wissen.
1: Wir haben auf jeden Fall genug Zuhörer <lacht> und im Notfall machen wir es auch für zwei, nämlich unsere, wir uns beide. Wir uns beide, das ist richtig. Ähm,
0: wir versuchen hier weiter die Welt zu retten. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann macht doch mit und vielleicht findet ihr währenddessen schon raus, was ihr wirklich, wirklich wollt. Ihr könnt es uns in unsere Kommentare posten und dann bin ich fürchterlich neidisch. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass ich das noch nicht weiß. <lacht>
1: Und äh, fällt auch generell. Wir finden es voll gut, dass äh, Schüler demonstrieren im Moment.
0: Oh ja. Fantastisch. Und
1: auch, äh, Eltern, die unterstützen und total doof, dass irgendwelche Bildungsministerien und Schulministerien dagegen sind. Was für ein Quatsch.
0: Meine ja. Twitter-Blase hat mir erzählt, dass äh, sogar in Uganda jetzt mittlerweile Friday for Future zelebriert wird. Und irgendwo in Neuseeland habe ich auch ein Foto gesehen. Ich warte also darauf, dass
1: die ganze Menschheit am Freitag streikt. So.
0: Ich habe den nächsten Freitag frei. Ich habe überlegt, ob ich mal hingehe. Kommst du mit?
1: Hängt vom Freitag ab. Ich krieg dir gleich einen Termin. Okay. Ich kann nur streiken, wenn ich frei
0: (lacht) Ja, Lohnarbeitskorsett und so. Naja, so ist das halt. Wir arbeiten mit der Realität, die wir heute vorfinden. Für ein besseres Morgen. Täuschung. Ciao. Ciao.